0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 19e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui a bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 10e numéro, on va parler de plusieurs jeux Nier répliquant le remake store de l'œuvre de Yokotaro, The Judgment, spin-off de la série de Yakuza qui sort encore pour damer d'années des mandales, New Pokémon Snap et son Rai Shooting, et pour finir, Earthbound Final 2, le rétro en force. Ensuite, place aux zappeurs, on parlera de Coin Legacy qui demande de votre aide pour un crédit de plus. Après la pause musicale, on verra le programme de mon du mois, Mylène alias Konala. Et on conclura par les sorties de mai qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack.
0: Et on commence avec Nier Répliquant. Petite actualisation de Nier sortie chez nous en 2010. œuvre sous la direction de Yoko Taro, esprit aussi créatif que tordu derrière les Guard. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, Nier. Dérivé lui-même d'une des fins de Drakenguard. Je dois dire que j'étais assez curieux, car je connais pas trop l'œuvre du bougre, j'avais commencé à Nier Automata sur le Game Pass avec Platinum Games d'ailleurs au développement, j'avais bien aimé et j'ai un peu arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être trop de gens en même temps, bref. Alors que Nier et Nier Automata ont gagné un statut culte auprès de nombreux joueurs, je me dis que Nier Replicant version 1, 22, 47, 44, 87, 139, 3 petits points de son nom complet, serait l'occasion parfaite de me lancer dans cette épopée. Square Enix travaillant pas avec Platinum Games pour ce dépoussiérage, mais Toylogic ayant travaillé en partie sur Kid Icarus Uprising et Smash Brawl. Smash en dans Nier Replicant, on joue le jeune frère de Yona, atteint d'une étrange maladie, la nécrose runique. Il fera tout pour y arriver, il parcourra le monde, ses donjons et épreuves, il sera accompagné par le grimoire Vice, livre doté de paroles donnant des pouvoirs magiques à notre héros, mais aussi d'autres alliés comme Kainé et ses lames aussi tranchantes que ses répliques. Là où le jeu brille vraiment, c'est dans son atmosphère et son écriture. C'est un vrai plaisir de parcourir le monde et d'écouter les dialogues de Vice, qui reprend tout le monde contre le trait de vulgaire bouquin. L'histoire est vraiment touchante avec beaucoup beaucoup de moments dramatiques dans la trique principale et pas mal de secondaires. L'enrobage de cette actualisation est aussi de qualité, les paysages dégagent une force et les musiques sont sublimes, mélancoliques par moments, même le thème de la plaine que j'ai commencé à haïr à force de farmer reste dans ma tête. Et mention spéciale au remix des thèmes venant des arènes DLC qui te font passer du bad émotionnel à Devil May Cry 5. Signé répliquant la circulation de ces qualités, nous aurions un chef-d'œuvre intemporel. Le problème c'est que ces qualités venant en partie d'un jeu de 2010 viennent avec des problèmes de structure d'un jeu de 2010. Même si les logic ont amélioré le système de combat, ça reste archaïque ok mais archaïque. Et surtout la structure du jeu est très lourde, trop lourde. Des murs invisibles à des moments frustrants, car dans y répliquant il y a masse aller retour ajoutez à ça des donjons sans grande inspiration ou des boss passionnants à observer mais pas forcément à affronter. Aussi je vous recommande à 1000% de faire la quête du sanglier au début pour débloquer une monture accélérant considérablement le déplacement entre les zones avec un cochon très initial dit. Si j'aime beaucoup l'intrigue principale, les secondaires ont certains éclats avec des tournures intéressantes, mais 90% de ces dernières, c'est beaucoup, beaucoup de farming et de quêtes FedEx littéralement, demandant de livrer des lettres et des colis à divers villageois. Plus proche, plus performante, une nouvelle idée de la poste. Nier réplicant version trois petits points, aurait mérité à être un Nier réplicant version 2. Jamais un jeu n'aura autant mérité l'expression « la fin » justifie les moyens, même les fins. Le jeu est austère sur pas mal d'aspects, mais l'histoire, les histoires et le propos méritent de s'y accrocher. Le titre a su se moderniser un peu, un système de combat plus peaufiné, un travail graphique et quelques ajouts par-ci par-là, mais le squelette est le même que celui de 2010. Je pense que si vous avez kiffé Nier 2010, vous surkifferez ce jeu, et en vrai je l'aurais connu à l'époque, il aurait gravé mon cœur de joueur à vie. Si vous ne connaissez pas la série, Nier répliquant est tout à fait digeste, juste il faut de la patience et de l'appréhension. Finalement, comme le propos du jeu, il faut savoir dépasser les formes et être plus tolérant. Je ne peux pas m'enlever une idée de la tête. Et si répliquant avait été retapé par Platinum Games. Mais le pire, c'est que peut-être que Yokotaro ne voulait pas trop modifier ce squelette de jeu pour garder l'expérience authentique. Il faut parle d'un créateur de jeu qui a donné une interview avec un avatar virtuel de Kermit la Grenouille. Ce mec est capable de tout. En tout cas, merci pour l'expérience, monsieur. Vraiment, je le conseille aux gens un minimum téméraire car ça vaut le coup. Juste une envie de reprendre Nier Automata, car je me sens affreusement bête de l'avoir laissé maintenant. Et on continue avec le second jeu, un spin-off de la saga des jeux Yakuza, sorti originellement sur PS4, pour ressortir il y a peu de temps sur PS5, Xbox Series et Stadia, Judgment.
1: Judgment.
0: Alors chose intéressante avec ce spin-off, c'est que contrairement à d'autres comme Yakuza Dead Souls, ce judgment n'a aucun lien direct avec la saga de Kazuma Kiryu. On y incarne un Takayuki Yagami, ancien avocat qui s'est reconverti en détective privé, changement de carrière après avoir obtenu l'acquittement d'un de ses clients et que ce dernier aurait retué derrière. Euh,
1: c'est moi ou il y a une ambiance de merde
0: Trois ans après ce traumatisme donc, Yagami est devenu détective privé, travaillant toujours avec ses anciens collègues du cabinet d'avocats Genda, mais aussi gardant ses liens avec une famille Yakuza, les Matsugane famille appartenant au groupe Tojo, qui règne sur le quartier du Kamurocho.
1: Yagami
0: fait ses petites missions de détective privé avec son copain Kaito, ancien Yakuza de la famille Atsugani, qui a été exclu. Yagami se retrouve lié à une mystérieuse affaire avec un tueur en série. Surnommé La Taupe, ce tueur en série élimine ses cibles en leur enlevant les yeux. Et c'est passionnant, car cette intrigue est plus complexe qu'il n'y paraît, faisant intervenir plusieurs familles de Yakuza, des groupes tiers, des voleurs Yamakasi masqués, bref, pas mal de couches qu'on découvre au fur et à mesure des chapitres, et de trois mini-aventures en plus dans tout ça pour rythmer le tout. La force de Judgment dans sa forme de spin-off, c'est qu'on s'éloigne un peu, mais pas trop de la série de Yakuza, juste comme il faut, que ce soit le gameplay ou l'univers. On incarne un détective privé, enseigne un avocat, et ça ajoute pas mal de phases qu'on n'avait pas. Chercher des preuves sur un lieu de crime, faire un interrogatoire, faire des filatures pour espionner des personnes, crocheter des portes, montrer des preuves pour contrer des arguments. On a un petit côté Phoenix Wright bien amené, pas aussi complexe que ce dernier, mais ça reste intéressant et on prend vraiment part au récit. À ça, on retrouve des mécaniques classiques des Yakuza, comme les courses-poursuites, la baston, un système simplifié du Yakuza 0 ou Kiyomi 1. En gros, vous avez deux styles de combat, la grue pour affronter des ennemis plus nombreux et le tigre pour se focaliser sur le 1v1. Au début, tu pas forcément conquis. Un style plus aérien, agile dans le Kung Fu, me faisant un peu penser à Moura dans le 4. Mais une fois le palme en tigre bloqué, le plaisir est instant avec ce coup.
1: l'uraken ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça,
0: comme à on retrouve beaucoup d'activités annexes, toujours les fléchettes, les UFO catcha et autres jeux de casino secrets, mais à ça pas mal de nouvelles choses, les courses de drones, un jeu de loi en VR et j'en passe, surtout que je trouve que les nouveautés arrivent à un bon rythme, je regrette juste l'absence du karaoke dans ce jeu, peut-être un oubli. N'oubliez pas les paroles Judgement arrive à se démarquer de la saga avec son approche plus série policière, avec un habillage plus élégant au passage, pour changer du côté brut du monde des Yakuza. Ce que je trouve intéressant, c'est que Judgement assume son côté pas Yakuza avec un univers qui se passe en dehors de l'univers de la saga principale. Alors oui, on est à Kamurocho, on parle d'une famille appartenant au clan Tojo, et c'est tout. On retrouve les mêmes lieux, même qu'on les juge avec des yeux nouveaux, une parfaite porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas la saga. Surtout que comme le K Dragon, il est entièrement traduit en français. Et quel VF, très GTO dans l'esprit, hmm, permettez-moi de citer ce racoleur dans le jeu. Je parle de nichons de compète, des nibars qui font péter le slibar, des loches qui font gonfler les baloches. Oh là là, c'est la
2: décadence
0: On retrouve le sel des histoires secondaires de la série, tantôt sérieux, d'autres plus loufoques comme pour chasser une perruque, excusez-moi, un chapeau, d'une star de la télé. Ou encore enquêter pour vérifier si un appartement est hanté, avec toujours des résolutions assez imprévisibles. Surtout que les aventures secondaires il y en a, les quêtes secondaires classiques, les enquêtes du bureau Diagami, les affaires à récupérer au bar, à l'agence de Genda, et aussi un gros système de réputation. Vous rencontrez des habitants et vous pouvez vous lier avec eux. De manière simple, en achetant les choses dans leur magasin, mais aussi plus drôle, comme faire entremetteur entre collègues d'un café ou entraîner un ninja américain. Un petit air de justice du quartier avec un côté bon gars, quoi. Ce
1: type nous protège, et nous, il protège les citoyens.
0: Judgment est un bon spin-off, reprenant les ingrédients des Yakuza, les combats, la ville. Le jeu arrive à remixer le tout avec une surcouche d'enquête policière qui permet de voir Kamuruchu avec un regard différent. J'avais un peu de mal au changement des personnages. Des gamins et ses amis, c'est un diesel. Mais à force qu'on les découvre, on s'y attache vraiment. À une enquête principale intéressante, des histoires secondaires plus légères et du contenu pour bien s'occuper, le tout en français. Mon seul regret c'est qu'il ne soit que sur PS5, Series et Stadia. C'est un jeu que j'aimerais recommander à tous, mais seulement accessible sur certaines plateformes. En tout cas, pour un jeu PS4 qui ressort en 2021, il est encore superbe. La première aventure de Yagami est une réussite, j'espère que ces aventures ne seront pas classées sans suite.
1: Ah, it's
0: entre l'écriture et l'enregistrement de cette chronique, un nouvel épisode a été annoncé, Lost Judgment. Toujours avec Yagami, hâte de suivre ses aventures entre Kamurocho et
1: Yokohama. <fut>
0: On continue avec un jeu qui semble bon à nostalgie, l'enfance à coup d'échanges frauduleux de cartes qui aujourd'hui vaudraient 500 euros si on les avait pas mis n'importe comment dans nos poches. Je parle d'un nouveau titre qui rappellerait la Pokémonia, New Pokémon Snap. Pokémon
1: Snap, attrapez-les tous en photo
0: Mais tout d'abord, petit flashback avec le premier. On est en pleine Pokémonia, les versions bleues et rouge sont sorties, le dessin animé l'accompagne et moult produits dérivés qui fait que Pokémon est un véritable phénomène de société.
1: Achetons tous des Jimpo,
0: après un Pokémon Stadium, une version jaune plus focale sur le dessin animé, Nintendo joue et assume plus les liens avec ce médium, Pokémon Puzzle League qui reprend panel de Pone avec un skin Pokémon la série et en plus avec l'AVF et des cinématiques de cette dernière, truc de fou pour la 64 et aussi ce qui nous intéresse, Pokémon Snap premier du nom.
1: Dans Pokémon Snap, je peux observer mes Pokémon préférés comme jamais auparavant.
0: On y incarne Todd Snap, personnage secondaire de la série, qui doit photographier des Pokémon pour le professeur Shen. Sur un petit train, on doit faire le portrait des différentes créatures dans leurs habitats. On pourra céder de pommes et de boules empoisonnées pour interagir avec les différentes créatures et même découvrir des secrets dans les niveaux.
1: Au fait, euh, attention aux éclaboussures
0: Un jeu relativement court qui a su marquer par un concept simple, immergeant dans le monde des monstres de poche et même des magasins qui permettaient d'imprimer ses photos avec des machines dédiées. Le temps passe et avec la Wii U, un fantasme naît. Le double écran, le gyroscope de la mablette, serait l'occasion parfaite de faire un nouveau Pokémon Snap. Mais non, rien. Mais en 2021, nous voilà avec littéralement un nouveau Pokémon Snap, New Pokémon Snap, développé par Bandai Namco, à savoir que c'est pas leur premier spin-off, ayant déjà travaillé sur Pokémon, le jeu de bagarre Pokémon. Truc amusant, les développeurs de l'original sont à Laboratory, studio derrière les Smash Bros, licence pour laquelle Bandai Namco a aussi aidé. Un silence rigolote, mais tu n'en pas un mais moi je sais pas. Bref, dans ce nouveau Pokémon Snap, on joue un jeune ado qui parcourt la région de Lantis pour aider le professeur miroir. Il devra photographier avec son photodex pour récolter des informations sur les Pokémon, mais surtout des étranges Pokémon luminescents sur les différentes îles de la région. Alors que le Luminou dans le noir, on peut le voir. Au fur et à mesure, on débloquera des capacités comme le retour des pommes, un radar, mais aussi on rencontrera d'autres personnages comme le retour de Todd en mentor, mais aussi un jeune rival. Il y a cette dimension aventure plus plaisante. Juste petit regret de ne pas avoir de VF. Personnellement, j'aurais voulu qu'ils y aillent à fond. Maître Eve, de bavardage inutile, tu dois te dépêcher. Le titre est plus riche que son prédécesseur et heureusement, plus de Pokémon, plus de niveaux. 11 principaux, avec des variations jour-nuit, et quelque chose d'intéressant, c'est les niveaux de zone. Vous gagnez des points avec vos photos selon la pose, le zoom, les étoiles, et à la fin, ces points vous permettent d'augmenter votre niveau, et ainsi débloquer une version différente de la zone. Passer ben, un barrage, il n'y a pas forcément les mêmes Pokémon au même lieu. Ça donne un côté jeu cette différences, et on apprend du coup la routine et le comportement des Pokémon. Le problème, c'est qu'au début, on a peu de zones et on a l'impression de farmer toujours les mêmes niveaux. C'est que le début, d'accord, d'accord, je conseille de privilégier des petites sessions pour profiter du sel et moins avoir ce côté de tourner en rond. Un titre est très plaisant, de se promener dans cette région, capturer ses moments de vie des Pokémon, surtout que Bandai Namco nous livre une belle représentation des monstres avec son moteur, de quoi bien kiffer ses moments de ride shooting photo. La diversité est présente, de la forêt au bord d'un coin d'eau, à la jungle, en passant par les passages sous-marins et sur une zone volcanique. Il y a pas mal de biomes différents pour photographier différents types de Pokémon.
1: Je dis loin, mais beau, hein.
0: New Pokémon Snap ne réinvente pas la roue. On retrouve la même formule de l'époque, mais avec quelques ajouts et gimmicks, comme ces éclats de pierres lumineuses, mais aussi pas mal d'ajouts, de nombreuses générations de Pokémon avec des comportements style encore plus variés. New Pokémon Snap n'est pas un jeu à faire d'une traite, c'est des petits voyages à faire pour éviter la saturation. Surtout que pour les complétionnistes en herbe, il y a la capture de photos de Pokémon avec une, deux, trois, quatre étoiles, mais aussi pas mal d'objectifs secondaires pour débloquer des filtres pour vous la péter quand vous mettrez vos clichés en ligne. Bon, maintenant, Nintendo, il faut parler. Faites un New Pokémon Stadium avec Bandai Namco et tout le monde sera Content.
1: Et quel sera le résultat
0: Et on termine avec un jeu qui avait attisé ma curiosité, Airtap Final 2. J'avais été bluffé à dos par la poisse technique du premier dans sa version Master System. Franchement, je sais pas comment ça pouvait marcher sur cette machine. J'aimais bien son système d'options, la force, qu'on pouvait envoyer et rappeler dans les différents niveaux. Ayant grandi avec Demon et No Life, les cinématiques qui diffusaient des Airtype contemporains, comme le Airtap Final, me vendaient du rêve par son ambiance. Tout d'abord, annoncé un 1er avril, les gens auraient pu croire à un poisson d'avril, hein, logique, mais Granzella comptait bien le développer. Ils feront ensuite un Kickstarter dépassant les 900 000 dollars. Ce soir, à qui veut gagner de l'argent en mars? Alors, ce Air Tap Final 2, alors je ne suis pas expert de la saga, hein, je préfère prévenir, mais j'arrivais un peu curieux de voir comment a évolué la série depuis le tout premier. La chose qui frappe, c'est qu'on a vraiment ce feeling à l'ancienne. Hein. Toujours le système de force, ses modules qu'on peut attacher détacher, et les niveaux avec son scrolling old school. On peut toujours charger ses tirs, même supercharger ses tirs, ainsi que l'option d'absorber les projectiles avec la force, encourageant à prendre des risques pour obtenir un effet dévastateur. I'm a le jeu propose quelques vaisseaux différents dès le début, mais on peut en débloquer avec les différentes ressources dans le jeu. Je trouve que la variété des vaisseaux sont une vraie réussite pour ma part. Au-delà d'un de changement de tir de base, chacun aura ses gimmicks, un force qui se promène sur le terrain, par exemple tirant dans toutes les directions, des projectiles en forme de fouet ou des tirs chargés qui changent le laser en explosion à distance. Il y a un grand éventail de coups. Explosion même si on débloque quelques variations pas forcément révolutionnaires sur la durée, il y a de quoi trouver son vaisseau. Et si vous avez un crush, vous pouvez me le customiser avec des stickers et autres, et même le pilote. Car même si on le voit pas, on y a le droit lui aussi. Pourquoi pas en mission donc, on retrouve vraiment ce côté à l'ancienne, un scrolling assez lent, des ennemis qui arrivent sur nous, visuellement on a du bon et du moins bon, Sauf qu'en général les différents niveaux ont des biomes qui se différencient bien, sauf que des fois à vouloir trop en faire, bah c'est un peu confus. Et des fois c'est aussi vide que l'espace, ce RTA Final 2 est peut-être classique, un peu trop, quand des fois il veut envoyer la patate, mais bah on ne sait pas trop ce qui dirige de l'ambiance ou du jeu, surtout que la hitbox n'est pas toujours joyeuse, et pire Quelques ralentissements random sur ma série X. Aussi c'est vraiment à l'ancienne, hein, vous mourrez, vous perdez toutes vos upgrades. Oh non AirType Final 2 est un pur produit pour les fans de AirType. Beaucoup de vaisseaux inspirés des anciens épisodes, une bonne partie musée et beaucoup de niveaux reprenant des éléments des anciens jeux. Si vous cherchez un shoot de nostalgie, il est peut-être ce qu'il vous faut. Surtout que si vous aimez les challenges, il y aura de quoi faire avec de nombreuses difficultés. Et des niveaux qui changent selon votre scoring. On sent une vraie volonté de faire revenir AirType à notre époque, en voulant garder l'ADN, mais en essayant de rajouter du WoW effect. Des fois j'ai l'impression de jouer à ces intros PS2 qui nous érivaient gamins, mais dans l'état c'est assez maladroit. Tantôt too much, n'aidant pas la lisibilité, tantôt trop sage. Peut-être qu'avec un AirType Final 3, l'équipe réussira à faire son AirTap Mania. Et on passe aux Zappers. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler plus qu'une chaîne ou une émission, c'est l'association CoinUp Legacy et leur projet de financement participatif. Coin up Legacy est une association de préservation des bornes d'arcade, ils présentent, stockent et réparent des bornes de jeux vidéo. I can
1: fix it. Ils
0: organisent des soirées avec leurs bornes, toujours le seul de ne pas pouvoir y aller, et font également des vidéos avec l'aide du grand Alex Pilote pour Gamecult Premium. <truits> Chaque émission se focus sur une borne, des bornes génériques et aussi pas mal de bornes dédiées. Moi qui jure plus par les machines japonaises, les cabines US sont aussi passionnantes à suivre. Il y a à chaque épisode un historique de la borne, la conception du jeu, la présentation à l'intérieur de cette dernière. Si les machines présentées a eu des problèmes, il les explique et comment il y a eu les réparations. Et bien sûr, une présentation du jeu en lui-même. Ce zapper n'est pas forcément pour l'émission, mais pour l'association. Ils ont ouvert un Kiss Kiss Bang Bang pour les aider, permettant de trouver un local à Paris pour mieux promouvoir les bornes. Quand on voit que les salles comme Arcade Street ou Versus Dojo ont fermé, je veux promouvoir ça et pas laisser mourir. Rise from your grave. Donc je vous recommande vraiment d'y participer En contrepartie, vous pouvez avoir accès à la prochaine saison des émissions Un livre sur les bornes en partenariat avec Omake Book Et accès à des soirées de la sauce en dépensé 1€ euro. Ou encore plus pointu, l'aide de Coyne Legacy pour apprendre à entretenir les bornes d'arcade Et on passe très Vibrator. Me... Aujourd'hui dans la pause musicale, j'ai pas une grande histoire à vous raconter sur la musique Les découvertes de la semaine de Spotify visent souvent juste sur moi Et je suis tombé dessus par hasard du coup, aujourd'hui c'est un remix de Capcom vs SNK 2 par DS Music, Mo Mega, Music uns Dilo et Lassie Johnson. On se retrouve après pour voir la sélection de mon invité du mois, Mylène. c'est de la multitape. Hein. Aujourd'hui je reçois une femme experte des réseaux et peut-être de tes jeux vidéo, la boulangère de la communication derrière Haven, pierre de rosette pour entre autres Dicey Dungeons et Little League Blaze, entre la batte et les dés aussi membre actifs du Wig Women in Games. Aujourd'hui je reçois Mylène, comment ça va
2: Ça va bien et toi
0: Ça va, la forme.
2: Ouais, ouais, bien, c'est. on va repouvoir bouger. <rire> Mes week ends donc, à bien sonner, ça va être chouette.
0: Ouais, le monde d'après, c'est demain. Le monde d'après, c'est après, mais très proche. Mais du coup, en attendant, pour t'occuper, tu joues un peu. Et à quoi tu joues en ce moment
2: Alors, en ce moment, j'ai quand même été très sur les jeux coop. Je pense qu'il y avait un petit besoin de sociabilisation à combler. C'est-à-dire que parler avec ses chats, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyant. Donc il y a du Magic the Gathering puisque ça c'est mon jeu de l'amour euh, et je ne peux pas trop y jouer en physique hein, forcément en ce moment. Donc euh, j'y joue beaucoup beaucoup euh, en, en virtuel et en jeu coop je suis sur It Takes Two et sur Divinity Original Sin.
0: Alors tu veux commencer par lequel Qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir Parce que Magic the Gathering du coup tu as commencé je présume euh, il y a très longtemps pour que tu y encore euh, en ligne
2: alors, pas si longtemps. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle longtemps. Magic, j'ai dû commencer il y a dix ans, à peu près. Peut-être un peu moins j'habitais à Lille et, euh, et moi j'ai toujours fait que euh, du draft et du ce qu'on appelle le format limité donc le format où tu n'arrives pas avec tes cartes en avance c'est-à-dire le draft donc tu ouvres un booster tu pioches une carte tu le donnes à ton voisin et en reçois un tu pioches une carte etc et tu te fais un deck comme ça ou le scellé c'est-à-dire tu ouvres six boosters et tu te fais ton deck à partir de ce que tu as ouvert et moi en fait euh, là où beaucoup de gens ont commencé à jouer à magic entre copains avec des decks déjà faits, moi c'est pas du tout le cas ma première partie de magic ça a été en un draft en fait en limité
1: You have to be the
2: arena. Et j'ai une grosse affinité pour ce format. J'ai déjà un peu essayé de jouer dans tous les autres ce qu'on appelle les decks construits. Hein, donc, euh, que ce soit en standard ou en moderne et, ou en commandeur. Plein d'autres formats. C'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Le, le standard à la limite pourrait me plaire. Mais euh, ça demande énormément de temps. Puisqu'il faut apprendre euh, tous les decks qui circulent. Apprendre à jouer ton deck contre toutes les autres. Apprendre, apprendre ce qu'on appelle la méta. Et en plus ça change à chaque extension. Donc c'est quand même plus de temps Temps et d'investissement, parce que moi j'aime jouer compétitif hein, quand je joue à Magic.
0: Est-il possible d'acquérir ce pouvoir
2: Que le draft, donc vraiment où tu apprends la nouvelle extension en cours. Et il y a une nouvelle extension qui est sortie il y a quelques jours, semaines. Euh, qui est euh, une espèce de Harry Potter chez euh, Myth Magic.
1: Exactement, 10 points pour Gryffondor
2: euh, Donc c'est pas le Strix Seven, et donc du coup ouais, effectivement je joue pas mal en ligne, et puis bah avant je me contentais de mon petit draft par semaine dans ma boutique, ça euh, sociabilisait, je jouais un peu, je tapais du carton, et là euh, bah je peux plus, donc je joue en ligne, sauf qu'en ligne c'est un peu horrible, parce que tu perds un draft très vite, et tu fais, allez j'en refais un.
1: Là, donc c'est mauvais, vous voyez
2: Et du coup tu les enchaînes, là où quand t'es en vrai, t'as la convivialité, et puis, les 23 heures, quand tu finis ton draft, tu vas pas en relancer un quoi. Donc euh, donc ouais, j'avoue que ça me ça m'absorbe pas mal de soirées et puis forcément un jeu en ligne qui dit système de quêtes etc etc. Donc on essaye de jouer régulièrement pour pas perdre des quêtes pour récupérer du gold. Enfin bref. Donc du coup ouais ça ça me prend pas mal de temps. Euh, mais là pour le coup j'y joue pas. Enfin ils ont pas vraiment des systèmes pour jouer avec des gens qu'on connaît, ce qui est un peu euh, le truc qui me manque. Donc euh, je suis plutôt à, à faire des drafts entre guillemets compétition puisqu'il y a un peu de ce format là donc en format classé
0: you must et du coup le format draft, c'est vraiment le côté un peu, enfin il y un peu le côté roguelike dans le sens où tu sais pas trop ce que tu vas voir et tu dois improviser avec tes cartes. Qu'est-ce Qu qui te plaît vraiment ce format là C'est vraiment ce côté un peu imprévisible où tu... tout le monde a les mêmes chances finalement parce que du coup c'est l'aléatoire avec ce que le... tu as tiré, ce que les autres ont pris, ce qui va te laisser.
2: Alors la... il enfin, la ch... y a quand même de la chance hein, puisque en, en limité c'est d'autant plus vrai que tu as quand même des cartes où quand tu les joues il y a écrit bonjour vous avez gagné. Enfin, voilà. J'exagère à peine. Il y a des cartes, si tu n'as pas la bonne réponse au bon moment, tu sais qu'elle va te faire perdre. Oh, c'est pas possible! Et forcément, quand tout ce genre de cartes-là, ça peut mieux se passer et, et ça t'induit directement les couleurs que tu vas jouer. Donc la chance compte quand même. Bah, c'est surtout plus une question de tu ne dois pas avoir tes cartes en avance. Euh, Magic, c'est quand même un, un loisir qui va coûter... Bon, le draft, déjà, c'est payant et ça coûte assez cher, mais euh, dans certains formats construits, les decks valent cher, puisque les cartes qui les composent pour être, pour être vraiment compétitifs sont chères.
0: Je possède des thunes, ouais. je suis à l'aise financièrement.
2: Donc là, dans le draft, c'est tout le monde paye la même chose et tu débrouilles avec ce que tu as. Et oui, j'aime bien un peu le côté stratégique où c'est pas le 4 dans Magic Online, parce que dans une vraie table de draft en vrai, donc t'es euh, 6, 8, 10, 12 autour d'une table, bon 8 c'est quand même le format le plus habituel, t'es 8, tu prends ton booster, tu l'ouvres et tu le passes à ton voisin. Donc ça a aussi toute une stratégie d'essayer de comprendre ce qu'ils vont jouer, et d'essayer potentiellement de counterpick, c'est-à-dire de prendre des cartes qui sont vraiment fortes, contre lesquelles tu n'as pas envie de tomber. Alors que sur Magic Online, euh, le draft c'est pareil, donc tu le fais à 8, par contre, tu ne vas pas forcément jouer contre ces 8 là en fait après les matchs ils sont faits euh, au travers de tous les gens qui draftent en ce moment. Donc tu as beaucoup moins cette stratégie de counter pick parce que tu vas pas affronter euh, tu vas pas affronter ces cartes là en fait. Donc, des fois, ça vaut pas le coup. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et en plus, sur des parties réelles, tu joues en deux manches gagnantes. Là, sur Magic, c'est une manche te fait gagner ou perdre ton match. Et t'as le droit jusqu'à trois défaites. Alors qu'un draft classique, c'est, euh, tu construis, t'affrontes trois joueurs et t'as un classement. Et si t'as gagné les trois, t'es premier. Si t'as perdu les trois, t'es dernier. Donc là, c'est un peu différent puisque sur Magic, tu peux aller jusqu'à 7 victoires et euh, trois défaites. Et ça s'arrête quand t'as trois défaites ou sept victoires. Et tu remportes des lots en fonction de ton nombre de victoires.
0: Un peu, ouais, un peu comme le mode arène euh, dans Hearthstone
2: je joue pas trop Hearthstone oui, mais il y a un peu, un, a un, peu un
0: mode draft comme ça où en gros euh, tu dois tirer des cartes à l'infini ça te fait ton deck et après plus tu vas loin plus ah oui, tu achètes as... en entre
2: trois cartes à chaque fois c'est ça c'est ça et puis à la fin ouais.
0: t'as pris euh, trois défaites bah du coup t'as perdu tant que t'as pas fait ouais. les trois défaites tu continues et tu gagnes de plus en plus de récompenses des boosters ouais. euh...
2: J'en ai fait un peu ouais, aussi sur Earthzone et effectivement c'est un peu pareil sauf que là à chaque fois t'as bah, tes 15 cartes de booster, t'en choisis une et tu récupères le booster sans une carte. Donc t'as aussi toute une stratégie de prioriser tes cartes en disant bah là ok ces trois là m'intéressent, je pense que celle là c'est vraiment la plus forte et j'espère qu'une des deux autres va revenir parce qu'une fois que bah, les 16 autres joueurs ont pris leur cartes le booster te revient. Donc enfin, quand tu l'ouvres en, en premier, bien sûr, si tu es déjà la septième carte dans le booster, bah, quand il va te revenir, il n'y en aura plus qu'une. Mais tu as aussi une stratégie d'essayer de, de voir, OK, quelle est la moins intéressante pour les autres, quelle est la, la carte que j'ai le plus de chances de revoir. Tu as, as des choix à faire, en fait. J'aime bien quand tu as des choix à faire.
0: OK, nous avons tellement de choix à faire. <rire> Très bien. Et du coup, question bête, euh, en ligne, il n'y a pas besoin de repayer en plusieurs. Contrairement au draft dans la vraie vie où il faut payer les boosters, là c'est un format, on va dire, euh, classique.
2: Eh si. Ah, il faut, il faut... ok. Bah, en fait, tu payes en gemmes. Ah. Donc tu peux payer en gold. Et du coup, euh, bah, les quêtes te rapportent des gold que tu peux utiliser pour, euh, pour drafter. Mais ça demande quand même pas mal de gold. Ou un système de gem donc là que tu achètes contre de l'argent. Et quand tu gagnes tes drafts, donc je crois qu'il faut gagner 4 ou 5 parties de draft, je sais plus, pour récupérer euh, quasiment le nombre de gemmes que tu as dépensé si tu as payé l'entrée en gemme. Donc... En vrai, si tu payes en gold et que ton draft se passe très bien et que tu as cette victoire, tu as de quoi en refaire un en gemme. Mais, euh, mais si, si, et je crois que même quand tu convertis le prix en gemme, euh, c'est même plus cher que, que les drafts de IRL. Ah Et du coup, c'est pas crois... bien. Hein. Ça, doit être... ça doit être 10 euros ou 12 euros, je sais plus. Hein. Ah
0: ouais, et du coup, limite, il faut je farmer pense. le mode classique pour farmer euh, ouais. les ressources pour après faire le draft. Il
2: faut, ouais, faut, faut farmer tes quêtes tout au nombre de victoires journalières, journalières, hebdomadaires, etc. Donc tu peux même. Les quêtes, c'est juste jouer. Peu importe le format dans lequel tu joues, ça va être. Jouer des cartes de telle couleur, poser tel terrain Tuer tant créature adverse Poser X créatures, attaquer avec X tout Ce genre de choses Donc Ça se fait quand même naturellement quand tu joues Le plus chiant c'est les couleurs en fait.
1: Rise
0: and shine. It's magic time. Donc ça c'était la partie on va dire Jouer à plusieurs mais en mode affronté En mode avec T'avais It Takes Two et Dimitri Original Sin Tu veux commencer par lequel
2: Bon on va commencer avec It Takes Two J'avoue que j'y ai joué parce que enfin, Tout le monde en parlait mais disait que c'était bien moi j'ai pas joué au précédent jeu du studio, donc A Way Out, je l'ai pas fait du tout, il m'intéressait pas.
1: Yeah.
2: J'avais fait par contre Brother Tales of Two Sons, qui est, bon, on contrôle le personnage mais qui est pas un jeu coop. je l'avais bien aimé, et puis là, euh, avec un pote, on s'est chauffé, on dit allez vas-y, euh, ok, on va tester, il texte tout. Donc euh, je l'ai acheté, et en fait, quelle claque, quelle surprise, c'est vraiment bien
1: C'est no. no.
2: euh, vraiment, vraiment très bien. Ça, tout m'a embarqué, hein. que ce soit l'histoire, avec euh, le personnage du bouquin qui est insupportable, les graphismes, ce que je trouve très mignon, très, euh, très Pixar, le game feel qui est incroyable, euh, vraiment incroyable. J'ai dû, dû faire 13 heures dessus, donc je vois très très loin de la fin mais à chaque fois je passe juste un bon moment je n'ai je... pas l'impression que c'est spécialement facile enfin je, je me dis pas euh, qu'il y a aucun challenge mais en même temps tout est tellement intuitif euh, tout enfin tout vient naturellement, c'est tous les, les, les morceaux, les différents morceaux avec différents gameplay à chaque fois, la complémentarité entre les deux personnages, vraiment, c'est vraiment cool et je passe un super moment.
0: J'ai l'impression que c'était vraiment le juste surprise, que moi, je voyais le jeu, je dit, ouais, ça avait l'air euh, sympa et d'un coup, il est sorti et tout le monde, pareil, il disait c'est trop bien, la coop est trop cool et... C'est vraiment mmh. un jeu qu'il faut que je surveille. Parce que C'est ce qui me fait un peu peur. C'est ce que ça demande beaucoup de dextérité pour des joueurs, on va dire, occasionnels. Ou euh, tu penses que, entre guillemets, tout le monde peut y jouer à euh, iTexto Parce que c'est un truc que j'ai envie de partager avec des gens, mais je sais pas trop si ça va pas être trop compliqué pour eux.
2: En fait, le jeu n'est pas compliqué. Il y a quelques trucs, ça demande un poil de dextérité parce qu'il y a des timings en fait. Il y a, il y a des moments où, vraiment où euh, le personnage 1 doit faire ça, le 2 doit s'adapter. Enfin, et c'est vraiment synchronisé. Ouais, je n'ai pas, pas eu l'impression que c'était un jeu vraiment compliqué. Et en plus, il bah, y a tout un délire aussi d'espèces de mini-jeux où tu t'affrontes et tout. Enfin, c est, c est, enfin, ouais, je je l'ai vraiment trouvé chouette. Et il, en termes de, de game design, il a des idées très marrantes. Tu as des espèces de phases de jeu en fait, qui sont un peu des parties de ton aventure. Et euh, chaque phase de jeu est différenciée par un, un type de gameplay un peu différent. Par exemple, tu as une phase où l'un des personnages gère les clous et l'autre a hein, une tête de marteau. Et euh, t'as tout un truc sur bah, euh, la personne 1 jette le clou, la personne 2 avec sa tête de marteau euh, peut s'accrocher au clou et tourner et sauter de clou en clou. Donc il faut synchroniser pour réussir à, à aller dans des endroits inaccessibles, ce genre de choses. Et en fait, et ça c'est une des idées, et il y en a plein des comme ça qui changent à chaque phase de jeu. Et c'est vraiment très malin. T'as pas le temps de te lasser du gameplay en fait. À chaque fois, t'as un truc nouveau carré
0: ça Qui a l'air assez ouf, c'est que quand tu vois leur précédent jeu qui était sympa, voyage, mais qui était très, on va dire, très classique, là j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une expérience à chaque fois que tu fais tiens, on va faire un gameplay différent et à chaque fois des gameplays en coop. Oui. Et ça, je trouve, je trouve ça assez ouf, c'est vraiment ce côté inventif et tout, et que ça a l'air vraiment. À chaque fois que tu lances un, une, un segment, c'est vraiment différent. Quoi.
2: Totalement. Et en fait, ils sont amusés avec des références à des codes. Il y a un moment où il y a un espèce de petit... Euh, enfin, limite, tu t as l'impression de jouer un petit diable-like. Il y a des moments où tu plus sur de la conduite. Enfin, c'est vraiment cool. Ils ont bien décortiqué les codes des autres jeux vidéo. Ils sont, sont, ils sont, sont servis de manière très, très magnifique.
0: Et puis, il paraît que l'écriture est très sympa et assez drôle. quoi.
2: Ouais, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, moi ça m'a plu, ça m'a fait rire, l'histoire m'a embarqué. Euh, bon, j'ai un peu peur de la fin, mais, <rire> mais on, on verra. Mais enfin, oui, il y a des petites interactions entre les personnages, pas forcément hein, l'histoire la... principale toujours, mais il y a des petits moments où tu vois, genre, euh, bah, si tu balances le clou sur l'autre personnage, il va réagir. Et c'est des petits pics entre eux, comme ça, c'est... Ouais, moi j'ai ai beaucoup aimé, j'accroche, j'accroche.
0: <rire> tant mieux. Et du coup, dernier jeu, bah, du coup, coop Un peu plus d'écriture, on peut dire ça, je pense, euh, c'est Divinity Original Sin que tu fais en coop C'est ça,
2: qui n'est pas forcément en coop Moi, je sais que... Bah, j'ai déjà fait le 2, j'ai fait Divinity 2, où j'avais joué à 4. Et en fait, moi, c'est vraiment le format que je préfère pour ces jeux-là. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et qui vont préférer être tout seul parce que, bah, du coup, tu explores comme tu veux, tu choisis les choix que tu veux, etc. Moi, j'avoue que c'est des... C'est des jeux où... Vu qu'ils sont longs, j'ai du mal à tenir sur la longueur. Et, euh, et en plus, moi, je suis pas spécialement du genre « je vais tout fouiller, avoir tous les dialogues ». Moi, j'ai juste envie de passer un bon moment et d'avoir une bonne aventure. I'm going on an et pendant le premier confinement, j'ai beaucoup joué à The Scroll Online avec mes potes. Et du coup, je cherchais un peu un jeu pour, notamment, rejouer avec un de mes potes comme ça, enfin qu'il puisse nous permettre de jouer suffisamment longtemps et de se retrouver régulièrement. Et euh, je lui ai proposé, bah écoute, est-ce que Divinity euh, t'intéresse Moi, j'ai fait le 2, mais j'ai pas fait le 1. Et on s'est retrouvé là-dessus, donc on contrôle deux personnages chacun. Et euh, bah... Pas de grosses surprises ou de grosses découvertes pour moi hein, sachant que j'ai joué à Divinity 2 mais, euh, mais je le trouve très bien, très malin je pense je passe des bons moments où on arrive à s'envoyer des pics parce que tu as toujours des espèces de dialogues comme ça, des moments importants de l'histoire où tu peux interagir avec le personnage de l'autre, avec des, des dialogues et ça te donne des points dans nos caractéristiques et on passe notre temps à toujours prendre la pire réponse possible souvent pour s'envoyer des pics Et moi j'en
1: suis à 17 n'est pas dans
2: les tu me dépasser euh, C'est assez marrant. Et puis, il y a quand même des petits moments assez difficiles. sur euh, C'est du tour par tour. Moi, j'aime bien aussi. J'aime pas trop les... J'avais eu un peu du mal avec Pathfinder Kingmaker, par exemple. Il n'y avait pas de tour par tour. C'était du temps réel. Le combat et. et... C'est enfin, un peu moins ma cam. Et donc là, le, le système de combat de Divinity, je le trouve vraiment chouette. Et en plus, encore une fois, quand tu contrôles deux persos, je trouve que tu places quand même moins. Et tu discutes pour la stratégie, la coordination, et ouais. C'est vraiment bien. Le seul problème, c'est que des fois, on a un peu du mal à se capter pendant 2-3 semaines. Et c'est dur de retourner dedans. Parce que tu es trop tu court, tu, es au milieu de la vie. Tu fais, ok, toutes tes quêtes, tu en, en as 40 qui sont en cours, tu vois. Tu sais plus trop où tu dois aller. Donc c'est en principe ce qui, moi, me décourage dans ce genre de jeu, quand je joue seul c'est que j'arrête de jouer pendant trop longtemps, je reviens, je sais plus jouer, bon là, ça va, les contrôles, tu t'en rappelles facilement, mais j'en sais plus où j'en suis dans l'histoire, je ne sais plus ce qu'il faut faire, et ça me décourage.
1: Ouais,
0: ça fait pas mal de jeux, des jeux assez chronophages, bah, surtout Divinity, hein, Divinity qui est vraiment euh, le CRPG par excellence, avec le moult quête, comme tu disais, et du coup, ça va être quoi euh, tes prochains jeux bah, je, je présume toujours Magic, finir Divinity, et est-ce que tu as d'autres jeux que tu prévois de faire prochainement
2: Ouais, alors j'ai acheté il y a pas longtemps que je pré... que je prévois de faire euh, If found donc qui a qui a été très euh, encensé euh, en termes de récompense et de et de retour. Donc je prévois de faire celui-ci déjà. J'aimerais bien euh, faire un poil plus de Phasmophobia J'en ai fait un tout petit peu, mais moi je suis une vraie trouillarde là-dessus, donc c'est <rire> c'est assez compliqué, j'avoue. Euh, on m'a offert pour mon anniversaire Life is Strange bleu aussi que j'ai jamais fait, j'avais fait le 1, j'avais beaucoup aimé. J'aime bien les jeux narratifs en, en, en principe donc ouais c'est sur ma liste de jeux à faire euh, prochainement mais c'est pas des jeux récents. Il y a Returnal aussi qui est un jeu sur lequel j'ai un peu travaillé mais euh, qui me tente grave parce que ça a l'air trop bien mais j'ai pas de PS5. <rire> donc ce sera pas pour tout de suite.
0: Returnal c'est le jeu que au début ça avait l'air assez on va dire classique très TPS, euh, on va dire, assez classique, même si très joli. Et plus ils monte plus ça avait l'air assez euh, bourrin avec beaucoup de belettes, elle, et c'est vrai que maintenant, je pense que j'aime le faire à l'occasion, mais il y a tellement de jeux en ce moment, mais c'est vrai que Returnal, c'est la bonne surprise, j'ai l'impression, quoi. C'est le jeu ouais. qui avait l'air classique, et finalement un, un éclat, quoi. Vraiment un éclat, quoi. Je continue vers l'origine du Signal.
2: J'avoue que je suis pas trop euh, jeu difficile à la base, Enfin, en fait, j'ai jamais joué à un Dark Souls de ma vie. Ça me tente pas. J'avoue. Par contre, j'ai quand même, bah, j'ai, tra je, je travaille toujours sur Fury, donc euh, mm -hmm. j'y avais joué parce que c'est important de de, de de jouer au, au jeu sur lequel je travaille et qui est pour le coup très challengeant aussi. Et caped. J'avais, je sais pas pourquoi, je m'étais mis en défi. Euh, tu vas finir caped et j'ai fini caped. Mm -hmm. <rire> donc c'était un peu aussi le hardcore du je ne joue pas du tout à ces jeux là et euh, premier cuphead vas-y go on le finit et, et je le finis
0: bah, après les, la plupart des fins c'est facile à dire la plupart des jeux durs ne sont pas forcément durs. ils demandent l'exigence mais disons que des fois faut, une fois que tu arrives à avoir le déclic sur comment ça fonctionne c'est déjà plus agréable c'est vrai que Returnal ça... je, suis, je suis curieux mais c'est vrai que les parties ont l'air très longues ce qui me fait un peu peur ce côté un peu roguelike et du coup faut... tu fais d'une traite mais ouais, c je vais le surveiller ah ouais, c'est surtout content, que
2: j'ai beaucoup aimé le sentiment mais qu'en fait j'aurais pareil en jouant à Dark Souls je pense que c'est juste que je sais pas pourquoi les Dark Souls m'attirent pas ce sentiment de progression c'est que tu vois à chaque fois que tu vas plus loin tu vois à chaque fois que tu comprends mieux et que tu gères mieux et ça, je trouve que c'est très très satisfaisant comme sentiment.
0: Ah bah c'est ça, c'est ce côté un peu and uh, try et t'apprends, tu fais ah ok, mais j'ai fait ça, c'est pas forcément le meilleur choix bah attends, euh, c'est en, fin, en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en tapant qu'on devient tapeur, enfin <rire> je sais ouais. pas comment dire mais... <rire> Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est vraiment en essayant et en échouant qu'on apprend et c'est vrai que c'est des fois ça peut décourager, que enfin, surtout Dark Souls au début, il est vraiment assez austère, surtout le 1 où bah tu meurs, tu perds ton expérience, il faut la, faut la rattraper, si tu la rattrapes pas, bah, tu repères tout et c'est déstabilisant quoi et c'est faut faut vouloir, faut vraiment euh, vouloir car euh, bah c'est pas accueillant quoi. Mmh.
2: Non non effectivement moi ouais je sais plus je pense que c'est juste le setup de Dark Souls qui me parle moins je sais pas pourquoi bah bon, t'as le droit t'as
0: hein, que... le droit de pas aimer la Dark Fantasy euh... surtout que c'est vraiment pas enfin c'est vraiment pas le jeu le plus narratif enfin, la narration est et plus dans lire les objets faire les liens entre les objets et les personnages enfin c'est pas le truc le plus, euh, Après, le plus non quoi. plus hein. ouais oh, mais que à ce que t'es un peu dessin animé euh, rigolo tu vois ce que t'es oui, un peu ça, euh, accueillant par allez ah, euh, c'est petites bah, c'est des tasses qui tirent avec leurs doigts c'est rigolo tu vois et... oh
2: Clairement, je pense que Cuphead avec une autre direction artistique, je l'aurais jamais fait.
0: <rire> ah bah Ça fait euh, pas mal de jeux. Bah, en tout cas, euh, bon courage pour tout ça. Surtout si tu attaques Returnal avec une PS5. Déjà, récupérer une PS5, déjà, c'est... Ça... <rire> je
2: pense que c'est plus dur que Returnal que oui, je à Returnal. Challenge Wait for it.
0: Bon, en tout cas, euh, merci de ton temps et bonne fin de journée.
2: Bonne fin de journée. Merci de m'avoir accueilli.
0: Et on passe au Super Scope.
1: Voici le Super Scope 6.
0: Pour le mois de mai, ça va être un gros écho de ce mois d'avril. J'aimerais toujours finir Yakuza 5, toujours aussi dense avec ses danses, et avec du German qui a pris le coupe-fil, j'ai envie de reprendre ses aventures avec un grand A, tout en bottant des ennemis avec des grands Q. Resident Evil Village, ailleurs dans la continuité du set que j'ai commencé il y a peu de temps, très curieux et comme tout le monde, j'ai envie de voir la grande dame. Aussi signe répliquant, m'a donné envie de reprendre Nier Automata, voir comment ce jeu qui semble être une suite répond au récit et ajoute ses couches de narration. Et pour terminer, Mythopia, c'est le genre de jeu ovni, désolé de te que j'ai envie de faire. Sur 3DS, j'étais passé à côté, car il y avait trop de bons jeux, trop de bons RPG, que j'avais pas le courage de m'y attaquer. Mais le côté what the fuck là me parle bien. Merci d'avoir écouté ce 19ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Mylène, que vous pouvez retrouver sur Twitter et Twitch principalement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou participez à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.